0: Merhaba arkadaşlar, podcastimizin 21. bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer arayı kısa tuttuk. Ben Ali Can, Ben Buğra. Merhabalar Gerce. Evet. Sesinizin neşeli geldiğine bakmayın. Bu bölümün açıkçası çok neşeli olacağını zannetmiyorum. Onu yani bir zamanı gelince anlayacaksınız niye öyle dediğimizi. Zaten tahmin edebiliyorsunuzdur muhtemelen. Ama... O konuları konuşmadan önce biraz daha hafif şeylerden bahsedelim dedik. O yüzden Buğra başlayalım istersen müzik piyasasından. Başlayalım abi başlayalım. Başlayalım müzik piyasasından abi. Ee, belki Album of the Year çıktı dün e, Cuma günü. Ee, ayın 29'unda... Ee, Alfredo albümü çıktı e, Freddie Gibbs'in, e, Alchemist produce e, ve söyleyeceğim şimdi 10 şarkım 11 şarkım şarkı var. Artwork, Conway the Machine, Benny the Butcher, Rick Ross ve Tyler the Creator fitleri var, içleri var. E, Öncelikle yani Freddie Gibbs'in son zamanlardaki çıkardığı albümlerin, projelerin çoğu hatta tamamı ciddi anlamda rap piyasasına sallıyor. Yani Freddie Gibbs ciddi anlamda belli başlı prodü prodüktörlerle e, çalıştığı vakit ciddi anlamda başarılı projeler ortaya çıkıyor ve onlarla kimyası eee yani belli başlı işte Alchemist, Mablet gibi bu tarz aynı zamanda başarılı prodüktörlerle e, ve kimyası iyi olunca ortaya çok güzel projeler çıkıyor. E, onun için haberim bile yoktu. Sen bana Twitter'dan tır bir link yolladın. E, perşembe günü daha çıkmadan işte çıkmasına yani çarşamba günü işte çıkmak üzereydi. Çıkmak üzereydi sonra perşembe günü de ben bir tane video yolladım sana. 1985 şarkısı 1985 İngilizce e, Freddie Gibson ilk 1985 ne, ne diyordu 1985 Bulls nasıl oldu? 1985 Bulls sen yolladım ya o sözü Aynen e, 90, Cocaine Circus Michael Jordan Rucat dediği rookie takımına atıfta bulunuyor rookie olarak oynadığı Bulls takımında ay millet Kokain yapıyoruz, şey yapıyordu falan diye anlatıyorlar diyorlar seni ona atıfta bulunuyor. Daha son geçen bölümümüzde de dedim millet, Horace Grant falan, Michael Jordan'ın bunlardan bahsettiği için asıl için o olduğum evet. şey. Ah Michael Jordan 1985 I Travel with a Cocaine Circus. <gülüyor> Bu e, per Perşembe günü bunu videoyla tanıttı, bir müzik videosu çekti. E, yine. Ee, bu sabah albümü dinleme fırsatı buldum ve yani bir çırpıda dinledim açıkçası çok hoşuma gitti yani belli albümdeki şarkıların birbiriyle olan hani devamı gibi ve bahsedilen temalardan yola çıkarak bütünlüğü olarak çok beğendiğim bir albüm oldu ee, yine yani Freddie Gibbs'in hani yani Meldur'da da bunu yapıyor Alchemist'da da bunu yapıyor hani e, çok fazla rahatsız eden müzik kullanmıyor bu iki prodüktör. Daha fazla Freddie Gibbs'in hani sözel yeteneği ön plana çıkartan beatler produce ediyorlar. Yani e, Freddie Gibbs'in e, bir Söz sanatçısı olarak baharetini gösterdiği birler oluyor bunlar genelde. Ve hani kulağında tırmalamıyor. Arka planda da çok güzel bir uyum oluyor. Çok hoşuma gitti. Ee, genel olarak tüm şarkılar. Ee, ve epeydir Rick Ross dinlemiyordum açıkçası. Ama Scarabie'in şarkısı Rick Ross'la T.T. var. O şarkıyı da gayet beğendim. Ee, hani bu neslinin üstünden de hani Adi Can da bahsettiğim e, Michael Jordan'a bir adı da bulundular işte, Kobe'in söktüsü 1985 yılında Michael Jordan'un çalması, Kobe'in söktüsü vs. Bir, birkaç yerde de Scottie Pipin'e yani söylüyorlar söz verdiği işte Scottie Pipin'e adı da bulunuyorlar. E, Rick Ross'un freestyle uyumu uyumunu çok beğendim. E, Tyler the creator keza bayağıdır. E, son projesinden sonra bayağıdır duymamıştım ve Freddie Gibbs'e de da daha önce çalışacağını da hiç tahmin etmezdim. Güzel bir sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Hoşuma gitti. Ama tahmin etmezdin diyorsan da sen yani, Loiter Squad'ı izlemiş bir adamsın. Loiter Squad'da Freddie Gibbs'in guest appearance'ı var diye biliyorum. Öyle değil mi? Doğal Loiter Squad'ı hiç seyretmedim ben. Yani, <gülüyor> he, ben sen seyrettin diye biliyordum. Yani, Loiter Squad'ı bilmeyenler için söyleyelim. Tyler the Creator'ın ekibinin yani Art Future ekibinin yaptığı bir çekim, dizide olan. Yani bu 11 bölümünde sanırım Freddie Gibbs çıkıyordu. Doğrudur, doğrudur, mutlaka, doğrudur. Ee, ama yine de Tyler the Creator'la da. Ya Tyler The Creator'in zaten rap olarak yani sanatçı olarak çok başarılı olduğunu bir, bir, birden fazla kez söyledik bu podcast'te. Hani yetenekli, yaratıcı ve aynı zamanda sesinin de inanılmaz derin ve deep bir sesi olmasından dolayı da hani Freddie Gibbs'e falan da güzel ayak uydurabiliyor. Hani genel olarak hızlı agresif rap de yaptığı oluyor fakat sakin, konuşarak rap yaptığı da oluyor. Bu Something to Rap, rap da biraz daha konuşarak yapıyor sa sakin bir şekilde. Ama sakin bir şekilde yaptığı vakitte sesinin böyle derinliği falan gayet güzel anlaşılıyor. Hoşuma gitti. Bunun haricinde de zaten diğer featler şey. E, senin adamların. Benny the Butcher. Benny the Butcher. Butcher. Butcher for <gülüyor> <gülüyor> yeah, the motherfucking machine. Yani şimdi Benidict Butcher'in tergini, B.S.F. gang. Yani B.S.F. Be, Be, Benidict Butcher, Benidict maalesef söyleyemiyorum tamamını çünkü e, yani ne kelimesini kullanıyor? Evet. Ama, coming, homie. <gülüyor> yani homi değil işte. <gülüyor> Ama biz soğuk diyoruz yani ha, oluyor. Yani şey e, Benidict Butcher, Burstler'in sonrası veya yani. Her verse yaptığında, ya sonunda, ya ortasında, ya başında ''The Butcher Coming For You'' Ne? Diyor. Hani anlayın işte ne? Oğlum, homie işte ya, ''The Butcher Coming For You'' the coming homie O oh, anlaşılıyor o zaman oğlum, boş boşuna şey diye uğraşma gerek yok. ''The Butcher Coming homie değil abi, ''The Butcher Coming For You'' Hayır be bunun için tartışacak mıyız Burak oğlum? Bakıyorum internetten. ''The Butcher Coming For You'' oğlum. Bakıyorum. Yani bu güzel de. Ayyacan bakarken ben yani konuşmaya devam edeyim. Bu Griselda... ...burak şey yani. Burada bir sürü şimdi The Butcher Coming Rap Genius'i yazdım. 97 Hov'da, ah yeah The Butcher Coming Homie diyor. Ondan sonra Broken Balls'da The Butcher Coming diyor. Ondan sonra Vader'da The Butcher Coming Homie diyor. Yani, yani bir şekilde Butcher geliyor abi kasap geliyor Kasap da beni yani beni the Butcher Beni the Butcher Conway the Machine ve Machine Gun e, Zaten Westside Gun ve Conway the Machine beraber Machine Gun oluyor Kardeşler sen de demiştin bu... e, Kardeşler Benny the Butcher da onların kuzeni Ve e, Şunu da söylemek lazım Eee bu iki kardeş, iki kardeş deneyeyim de, pardon iki kardeş tabii, şey çıkardılar, proje çıkardılar. da bir bahsedelim. Lulu ve Pray for Paris. Evet, Lulu, Conway Machine çıkardı Lulu'yu. Ee, şeyle beraber. Lulu da Alchemist produced. Produce. Yani evet, Orada Schoolboy Q'nun feat'i var da Schoolboy Q bir tek nakaratı söylüyor o şarkıda Yine de çok güzel bir şarkı Ondan sonra Westside Gunn'inki de Pray for Paris Orada da bir sürü feat var Westside Gun'ın biraz daha tabi Yani Benny the Butcher ve Conway the Machine Biraz daha solo katları Daha yapabilen alanlar Daha yani rap yapıyor Westside Gun'ın sesi biraz daha yani tiz bir ses mi değil? Nasıl tarif eder onu? Aa, Biraz sesinden ötürü mü bilmiyorum. Biraz daha mecburen sanırım şey yapmaya kalıyor. Değil. Evet. evet. Ee, şunu da söyleyelim. Bu kadar e, bu adamlardan bahsederken. Pray for pa Paris albümünü çıkarmadan önce e, bizim adam West Side Gun'du, değil mi? Evet. West Side Kokonaydı ve Paris'ten kaptı ve ee, bu ICU dedikleri intensive care unitler yani acilde yoğun bakımda yatmış adam birçok kez ee, öleceğini falan düşünmüş. Bunu tabii iyileştikten sonra söylüyor bunları da. Yani bu adam da böyle bir şey geçmiş. Çok güzel bir proje attı o da. Yani bu adamlar seslerini duyuruyor. Ben ilk Ali Can'dan duymuştum. Ali Can, biraz daha bahsetmek istersen lütfen. Benden mi duydun? Sen mi bana yolladın? Bilmiyorum ki. Sen sanki ilk şey yani bunu onu şu, çözmeye çalışıyorum. Çünkü bu biz beni de bu şeyde ilk yaptık. Ee, tabii. Eighteen Wheeler. Yani Ondan sonra. <gülüyor> L.A. Lakers'in Griselda freestyle'ı var orada. Conway the Machine. Beni de Butcher bir de Rick Hyde yine bu onların grubuna üye bir adamdan çıkıyor. Ee, o için freestyle'ını ben çok beğenmiştim. LA Vickers'ı da yaptıkları onun da üzerine zaman geçiyor. Yani şöyle demek istedim ben. Yani bu Griselda'cılardan ilk senden haberim oldu. Yani senin vasıtanla tanıdım. Yani 18 Wheeler'ı sen ilk bana gönderdin. Pusha ile bur burada da daha önce bahsetmiştik e, ilk bölümlerden bir tanesinde. Beni de Butcher'ın solo ee, Geçen yaz çıkmış, Haziran 2019. Ee, cocaine Rap yaptığı bir ağır. ile beraber 18 Wheeler şarkısı. Şeyin adı da The Plugs I Met EPC. Ben, The Plugs I Met EPC de ben ilk beni de Butcher'ı tanıdım. Senden dolayı öğrendim. Fakat ondan sonra sen bu adamlardan şey yapınca beni de buçu falan burada YouTube'da bir tane e, hesap var şimdi adı san san sau mu ne diye böyle sır böyle bu santzuudur santzuu san da olabilir mi ee, santzuudur çünkü sant san şeyin yazarı işte eski A War. şeyi diarta War onu rapte çok kullanıyorlar diarta War. Işte, bu hesap olsun e, bu hesapta e, adamların genelde tüm diskografisi var YouTube'da ee, ve bu adamların genelde diskografisi Spotify'da bulunmuyor ee, onun için bu adamları hani bir yerde de the Butcher böyle New York Rap hani Headnob Music gibi e, The Ringer diye bir prodücörleri var bu adamların da in-house neredeyse genelde Griselda'cılarla şey yapıyor biraz Alchemist'i falan da andırıyor e, production şeyi e, bir tarzı falan çok hoşuma gitmişti. Hani belki onları ben kendi keşfetmiş olabilirim ama yani kesinlikle beni de bir ve güzel olan ilk se sen senin vasıtasından haberim oldu yani. Hmm. Doğrudur. Ondan sonra yani şey, adamların freestyleleri zaten çok iyi bu. Charlie Slavla beraber Fire in the Roof freestyleleri var. O da nispeten yenice. O da bayağı iyi. Charlie Slavlı BBC UK yani İngiltere'de o freestyle bayağı iyi. Orada beni de bu şey. Ondan sonra zaten beraber hepsi WWCD What Would China Do? Çin'da Çangan Chine diye bir adam bunların yine akrabalarından bir tanesi. Herhalde Half Brother'ları mı neymiş galiba ölmüş. Uh, Conway DeMachy'in ve Westside Gang'ın ikisinin beraber adı Halen Nash diye geçiyorlar. Zaten bir şarkıda Conway Machine'in dediği Halen Nash and Benny Like Magic Kareem and James Worthy diyorlar sanırım. Acayip çok fazla spor referansları da var şarkılarında. Yani mesela Rick Hyde'ın LA Lakers freestyle'ında dedi I'm nice in friend of Mike's on hani mikrofonlarda ama Mike Michael Jordan. I'm nice in friend of Mike's Joe Dumars diyor mesela. Ondan sonra işte bu Charlie Slough freestyle'ında şey diyor işte The youngin went in when he was like 16, he came home, Zion size, Zion Williamson size'ına şey yap. Yani hapise girdi, çıktığında iri yarı olmuş. Ondan sonra işte I get it for, I sell it for the shack, but I get for the Brian Shaw yine Erayda adamların forma numaraları, artık onun tam içeriğini bilmiyorum ama forma numaralarına büyük ihtimal atıfta bulunarak bir hani kokaini kaça alıp kaça sattığından bahsediyorlar falan. Yani bayağı aslında içine spor şeylerinde de çok yaptıkları oluyor. WWCD What Would Change diyor onu dinleyin. Bu Lulu, Pray for Paris, hepsinin solo kat. Yani Griselda şu an rap game'e en fazla saygı duyulan isimlerinden biri. Shady, Shady Records imza atmış durumdalar Eminemlerin bulduğu Eminem'in grubuna. Yani herkes çok saygı duyuyor. Adamlar Buffalo'dan zaten bir şarkıda ne diyor? Freestyle'da Canway'da Machine diyor. I didn't put New I didn't bring New York back. I put Buffalo in the front. Manet tarzına bir Buffalo diyor. Buffalo Buffalo dediğin yer de New York City arasında acayip yorbal. Yani şunu söyleyeyim. Buffalo Toronto Kanada sınırında bir yer. New York haritasına bakarsanız. Ee, yani baya ben ilk gördüğümde onu haritada fiziksel olarak gördüğümde demiştim oha yani herhalde arabayla gitmeye kalksan 6 saat falan sürebilir New York City ile Buffalo arasında ee, o derece baya yatay horizontal bir şekilde hani Amerika'nın içine doğru gidiyorsun Niagara şelalesini falan oralarda yani bu cowboyde maşinin hakkında biraz daha ilginç bir bilgi adamın yüzü biraz felç yani değil mi felç dersin ona yani yamuk Yamuk. Yüzü yamuk çünkü beynine, yani beynine demeyeyim de yüzüne kurşun yemiş vaktinde. Ee, o hayatta tabii yani şey. Ama ağzını görürseniz ağzı yamuk adamı. Fenerbahçe basketbolcularından biraz Nikola Kalin için ağzı gibi. Ağzı yamuk falan. Ondan dolayı inan yani şey ilginç bir şey de yapıyor ama yani o ama yani herifler harbiden şimdi çok büyük rapçi. Ve rapin, bünye, rap bünyesindeki diğer rapçilerden de saygı duyuyorlar. O yüzden geliyorsunuz tüm bu önde gelen rapçiler adamlarla çalışıyor. Ee, ve takdir ediyorlar işte Pusha T çalıştı. Ondan sonra şimdi Freddie Gibbs çalışıyor. Westside Side albümündeki featlerde yine Joey Badass var, Tyler The Creator var. Ondan sonra Söyle Vale var. Bir sürü farklı adam var, zaten çalıştırdıkları prodüksiyonlu prodüserler falan işte Alchemist'luluğu produce etti vesaire. Ee, takdir edilen bir grup haline geldi. Yani buraya biz Freddie Gibbs'den geldik, ee, Freddie Gibbs'in albümünü de dinleyin. Yani ben Alfredo'yu çok dikkatli dinlemem. benim için hani müziği hakikaten şey onun için iyice dikkatli dinlemem lazım. Ben iş yaparken arka planda şey yapıp dinledim, güzel geldi tabi şey şarkısını bayağı beğendim yine Conway the Machine söylediği Babies and Fools diye bir şarkı o şarkı bayağı iyi öyle ama benim asıl şimdi beklediğim önümüzdeki hafta gelecek olan Buğra söylesen onu öyle sen. Run The Jewels LP and Killer Mike L.P. Yankilor normal. Run the Jewels 4. Uzun bir ara oluyor. Run the Jewels 3. 2015'e mi 2016'da mı ne çıkmıştı? Epey bir zaman geçiyor aradan. Ara i̇ki tane şarkı çıkardılar zaten. Yankee and the Brave. Part 4 mı ne diye bir şarkı. Ee, Yankee and the Brave bir de şeye tabii hitap ediyor. L L.P. Aslan New York'la. New York Yankees. McKillen, Mike D'Atlanta'da, Atlanta Braves, iki şefim baseball takımları, Yankee and the Brave, ee, onu çıkardılar, bir de DJ Premier, ürün prodücörlüğünü yaptığı Ula diye bir şarkı, onu çıkardılar. Bak, bu, bu Scarry Beam şarkısında, Freddie Gibbs'in Scarry Beam şarkısında bir sürü basketbol referansı var, öncelikle ee... She, şey, uh, cross ends like Baba Chuck. I never gave a fuck. Hook shot a hole like Kareem, but I never leave the box. Mesela burada Baba Chuck dediği adam, Al Jefferson. Uh, yani Al Jefferson'in cross formuna şey yapıyorlar. Bide hook shot a hole like Kareem. Kareem Abdullah'un hook shot, but I never leave the box. ...hani... ...paranın peşinde olduğunu söylüyor... ...Karib'in... ...Milwaukee Bucks'tan ayrıldığını da... ...söylüyor yani baya güzel bir kelime oyunu. Ondan sonra... ...fucking hella thoughts... ...but I really want... A, ...but I really want me a Scotty being. Shit was different when Mike left... ...and it was Scotty team. Uh, X won't take me back without me... ...the bitch wouldn't have got a ring. Anladın mı? Baya iyi. Baya iyi bir şey var. Eee... Uh, bu, bu şarkıda şey, Rick Ross aynı zamanda şeyde Kobe Bryant'a falan da ve Gigi'ye de dua ettiğini, dualarında olduğunu söylüyor. Ondan sonra bir yerde de şey bu, Don't cross me like Isaiah, that should be ill advised, woo diyor. Yani Isaiah Thomas'a falan da şey yapıyor. Yani seviyor. Freddie Gibbs seviyor, basketbolcuları seviyor. Onlara referans, yani name drop etmeyi de seviyor. Güzel oluyor, hoşumuza gidiyor. Evet. Evet, güzel. Burada şimdi freestyle'lardan biraz bahsettim. Ben bir de bir tane daha freestyle'larda beğendiğim adam söylediğim şimdi aklıma geldi. Burada çünkü şeye bakıyordum bu, fire in the booth. Rizal'dan Fire in the Blue Freestyle'ın liriklerine bakıyordum da orada da ''I'm courtside in Portland, Carmella and see back'' diye bir sözü vardı. Oradan aklıma geldi. Çünkü Reason, TDE'nin üyelerinden bir tanesi Carson'dan, Carson California'nın da the LA Lakers'ın iki tane freestyle var. Birinde Carmella'ya atıfta bulunuyor. O yüzden şimdi biraz burada biz de freestyle yapıyoruz. Müzik konusunda ortaya karışık konuşuyoruz. Ondan sonra... O Reason free, iki tane LA Lakers freestyle var. O ikisini de dinleyin derim. Adam baya iyi. Burada da yani şöyle de diyor: I took a loss but now I'm buying back Ross. Sell it for the Shack, buy it for the Brian Shaw. I put the pressure on your shooters like Kawhi de Kawa. Ondan sonra left when he was 16. He came home, Zion size. I'm courtside in Portland, Carmela, Anthony back. Ondan sonra. Burada Amerikan futboluna atıfta bulunuyor. A lot of bullets thrown like when Brady played Peyton. Tom Brady, Peyton Manning duu touchdown passes falan. Yani bayağı spor şeyleri yapıyorlar. Referansları falan. Da. O bakımdan da yani spor seviyorsanız seversiniz siz de bunları. Evet. Ya yani Adamlar kendi şeyleriyle e, ciddi bir yani biraz Freddie Gibbs gibi işte, independent Freddie de. bu adamlar da gerçi Major B's şeyi gibi Shady şey, Records'ı Fakat onun evlerinde de adamlar Major Record Labeler'ı saynettikten sonra bile, izah attıktan sonra bile şey olma, yani kendilerine has olan bu sound, İngilizce de diyorlar yani... Bu müzik türünden vazgeçmediler. Yani adamlar öz, özlerinde devam ediyorlar. Hani başka bir şey yapmaya çalışmadılar. Mainstream olmaya gayret etmiyorlar. Kendi çizgilerini koruyorlar. Evet. Bakalım müzik konserleri bu. Bir de Lil Yachty uzun bir aradan sonra herhalde bir albüm çıkardı. Oradan ben sadece iki şarkı dinledim. Biri Future ve Mike Will Made It'de olan bir şarkı. Biri de Tierra Wack, ASAP Rocky ve Tyler the Creator'da TD, TD'in kısaltılması Tokyo Drift. Eğer Fast and Furious 3 izlediyseniz oradaki soundtrack'te Tierra Boyz Tokyo Drift diye bir şarkı vardı. Onu sampleliyorlar. Beat dolayısıyla bayağı yani şey bir beat, bağımlılık yapan bir beat ve güzel o iki şarkıyı ben beğendim. Yani bazen yani bazı şarkılarını beğeniyorum. Şov şarkısını aslında ben pek beğenemiyorum. Ama bu iki şarkı güzeldi. O da dinlemeye değer olabilir. Vin Staples, rap connoisseur Vin Staples. Zaten tweet geçen gün. O da beğenmiş baya. O beğendiyse iş olabilir yani. Ee, ben bu arada müzikle ilgili şunu da söyleyeyim bu ara yani rapin haricinde çok fazla House'a falan da geri dönüş yaptım gibi House Müziği bir aralar baya sarmıştım house özellikle bu aralar yine tekrardan onlara da şey yaptım yani e, orada da e, özellikle bir iki isim çok dikkatimi çekti izninle kısa bir bahsedeyim yani bahset bakalım. Ee, genel olarak e, Solamun diye bir adam var. Solamun'un bir tane remixini çok beğenmiştim. Bir tane şark şarkının adını da söyleyeyim şimdi. Ee... Ha. Or, or, N Noren Hayes'in Around diye bir şarkısının Solomon Vox remix'i. Bayağı başarılı bir şarkı bence. Ondan sonra geçenlerde de bu Something We All Adored diye bir tane şarkısıyla karşı karşıya geldim. Genelde bu arada şunlarla bahsedeyim. E, house, Deep House bu tarz hani DJ müziklerini genelde şeyde keşfediyorum. Spotify veya YouTube'dan ziyade Beatport'ta e, keşfetmeyi daha e, iyi görüyorum çünkü Beatport'ta e, tüm record labellar falan e, kendi sayfaları falan var ve her şarkıyı bulmak mümkün e, dinlemek falan ve orada bir tane şarkı beğenince beğenebileceğiniz diğer şarkılar diye recommended tracks diye böyle bir şey çıkıyor. Bir, 20-30 tane falan en az şarkı var orada da. Ee, bir tane beğendince karşınıza çıkan. Hani o bazı şarkılarla Solomon'un Something We All A şarkısıyla karşı karşıya geldim. Something We All Adored da e, hatta sana da gönderdim. Bir arkadaş kurguluna gönderdim. Orada Tupac'ın e, bir tane röportajının kesiliği kullanıyor. Tupac'ın röportajla e, yani Röportajda şarkının bir kısmından bahsetmesine yani şarkıyı söylüyor aslında röportajda. Yani something something like goes like this deyip, hani şarkının bir kısmını söylüyor. Nasıl o şarkıyı da yani çıkardı? Future Future diyeyim. Tupac'ın kendi Fame diye bir şarkısının nakaratından nakaratının nasıl neye benzediğini anlatıyor. Evet, ama yani hey seslendiriyor. Aa, ama adam Solomon bu Boşnak kardeşimiz şeyden almış işte röportajdaki almış röportaj röportajdaki sample'ı çok güzel bir parça ortaya koymuş Solomon güzel beğendiğim bir DJ oldu son zamanlarda bunun haricinde New Jersey e, Amerikalı e, Deniz Ferrer baya baya başarılı genelde Deniz Ferrer'in e, kendi şarkısı olmasa bile Deniz Ferrer remix görüyorsanız Muhtemelen şarkının aslında daha iyi olma ihtimali çok yüksek. Deniz Karar başarılı bir DJ. Çok hoşuma gitti. Ve özellikle e, birkaç tane şarkı say saymak gerekirse hemen söyleyeyim. Uh, Bubble Top, uh, Church Lady, Hey Hey. Bunlar genelde Defected House. Uh, Rekord labelıyla ve onların işte uh, farklı farklı Defected House uh, uh, mixleriyle çıkarttığı şarkılar. Sonra This Is Serious diye bir tane şarkısı var. Uh, the Cure and The Cars, Fish Go Deep by Tracy Cain, Deniz Ferrar remixini çok beğendim. Uh, Deniz Ferrar çok hoşuma gitti. Bir de bir tane İngiliz, İngiliz hot, hot Since 82 diye bir, bir DJ. E, beyaz İngiliz, adam bayağı başarılı, onun da e, yani dikkat çekici performansı var ve adı, son zamanlarda adını bayağı söz ettirmiş durumda hadisinde YouTube. Yani e, fırsat bulursanız Geekport'tan dinlemenizi tavsiye ederim, YouTube'da falan da ha, ikisini de, bunlar başarılı, biraz mainstream attention da mainstream şeyde kazanmış adamlar yani, onun için hani görebilirsiniz. Ee, başarılı adamlar. Yani bazı müzikten bahsetmişken bunlarla bahsetmek istedim. Evet, bazen kapatalım müziği Burak. Abi kapatalım. Evet, ben aslında yani bu hafta sizinle uzun uzun şeyi konuşmak isterdim. Ee, televizyon, geçen hafta konu konuşmaya başlamıştık. Onun üzerine ben de bu hafta geçen hafta düşünmeye başladım işte hani benim favori Televizyon şovlarım nelerdir, ne değildir falan diye yani listeliyim diye o sırada da işte bizim NBA Fantazik grubunda şeyi konuşuyorduk yani bir şekilde yine televizyon programlarını mı konuşuyorduk, ne? Yani nereden bu konu, nereden açıldığını bilmiyorum ama bir yerde konu avatar yani şey işte çizgi filmlere falan geldi. Bojack Horseman'dan o yani çizgi filmler gelmesinin sebebi Bojack Horseman'dan geldi de. Bojack Horseman'ın ilk konuşmanızın sebebini unuttum. Ee, orada işte sonra çizgi film deyince ister istenmez insanların bahsettiği dizi Avatar oluyor. Avatar yani şahane bir dizi. Onun üstüne ben de Avatar'ı tekrar izledim Bir de hazır yeni Netflix'e gelmişti tekrardan. Ee, onu oturup izledim işte. Birkaç günde bitti çok. 60, 61 bölüm. Avatar'ın bu kadar ortak paydada olmasının sebebi de Avatar'ın yani ya millet bazen anime deyince hani anime seriden insanları böyle bir profillerine böyle bir genelleme yapmaya kalkıyorlar. Ee, Avatar da bir, bir anlamda anime ama Japon animesi değil ve Nicolòly'un gösterilmesi en büyük sebep. Herkesin çocukluğunda bir şekilde hani denk gelmesi. Onun için herkesin bir fikri var Avatar hakkında ve yani bu tarz şeyleri seyretmeye başlayınca avatar gibi bir şaheser yani hakikaten herkes tarafından çok iyi kabul ediliyor. Onun için hani avatar'a kimse kötü bir şey diyemiyor. Evet, yani ona geleceğiz yani avatar'a. Hani o üzerine uzun uzun işte benim kendi sevdiğim diziler bile avatarı avatar konusunda konuşmak isterdim. Ama yani açıkçası onu konuşacak şimdilik enerjim yok çünkü başka daha önemli şeyler var konuşmamız gereken ama yani size bunu bu listeyi paylaşmak istedim yani belki sizde bir şeyler kaparsınız onu yapayım istersen burası kendi listem varsa sen sende paylaşabilirsin ama benim top 10 televizyon dizisi izlediğim dizileri sıralamaya koyarsak 9-10 numaraya belki biraz recency bahisi olabilir ama La da Papel'i koyuyorum hmm. Sürü, sürükleyici bir dizi yani şey falan güzel sürükleyici bir dizi yani soygun dizisi sonuçta soygunlar sürükleyici oluyor içinde Profesör karakteri de bayağı captivating bir karakter o yüzden güzel onu ona koydum 9'a İki dizi koyuyorum. İki dizi koyma sebebi de konsept olarak biraz birbirlerine benzer diziler. Ee, Atlanta ve Dave. Atlanta, Dave'den geçen hafta bahsedecektik, bahsetmeyi unuttuk. İkimiz de bu karantina süreci içerisinde izledik. Dave, Lil Dicky'nin çıkardığı bir dizi. Lil Dicky komedyen rapçi. Ben başta, o filmi aslında Dave'i. Ne? Ne? ben benim ilk çıktığımdan beri takip ediyorum. evet Uğur'a takip ediyormuş ben karantinada izledim Uğur'a bana söyleyince o da Lil Dicky'nin yani Lil Dicky kendisini oynuyor ama yani gerçek hayatta kendisi değil o da yeni rapçi olmaya çalışıyor işte rapçi kariyerini gelişletmeye çalışıyor komik komedi dizisi Atlanta ise Childish Gambino Atlantalı kendisi onun dizisi o da Kendisi rapçi olmak istiyor. kendisi rapçi değil orada. Ama Paperboy diye Brian Tyree Henry oynuyor Paperboy'u. Onun menajerliğini üstleniyor. O da yeni bir rapçi. Bir de üçüncü arkadaş olarak Lucky Stanfield'ın oynadığı bir karakter var. Eee üçünün içinde bulundurdukları durumlar. Onun iki bu dizinin iki sezonu var. Değil daha bir sezonda. ...yine kendi bulundurdukları komik durumu... ...zaten ikisi de FX'in çıkardığı dizi... ...o yüzden birbirlerine de konsept olarak da benziyorlar. Will ee, Dick'in komedi anlayışı... ...biraz böyle cringe ve awkward şeylerden seviyor. Self-deprecating humor da yapıyor. Çalışkan Gambino... ...özellikle ikinci sezonda biraz daha absürde kaçıyor komedisi. Ama Çalışkan Gambino'nun komedisini beğenenler çok var. Yani zaten adam rapçi olmanın önce... ...o da önceden stand-up yapıyordu... Ve mesela Community dizisini falan çok beğen. Ben izlemedim de beğenenler var. O da bayağı komik. O yüzden o ikisini de tavsiye ederim. Onu da o ikisini 9'a koydum. Birbirlerine benziyor diye. 8'e South Park'ı koyuyorum. Yani South Park şimdi 23 sezon oldu sanırım. Hepsini izledim. Komedi o da yine. Yani bu komik ve bazen de Toplum içerisinde o sıralarda olan olaylara atıfta bulunarak komedi yapıyorlar. Güzel oluyor, Biraz bazen absürde kaçıyor. Yani onların nezdinde her şeyle dalga geçilebilir. Yani bu da aslında bir, bir noktaya kadar yani haklı insanların çeşitli şeylerle dalga geçebilmesi lazım. Çünkü yani hiçbir şey eleştiriden muaf değil, hiçbir şey mükemmel değil ki espri yapamayasın. Çünkü esprilerin altına yani onların hani eksik kalan yanlarını ön plana çıkartıyor. O da iyi güzel bir dizi. Ye o, onu evet, 8'e koydum. Matt, Matt Parker ve Trace Stone. Ee, South Park'ın yaratıcıları. Aynı zamanda Colorado Bowling for Columbine. Columbine Massacre'ın olduğu şehirdenler. Evet. O Amerika'da bir tane lisedeki silahlı saldırı. Ee, onu 8'e koydum ben. 7 numaraya Seinfeld'ı koyuyorum. Ee, Seinfeld dizisi bu günümüzdeki sitcomların çoğunun esinlendiği dizi diyelim. Yani o bir zamanlar Amerika'nın en büyük dizisiydi. Zaten Last Dance'de gördüğünüz Jerry Seinfeld, Michael Jordan'la buluştuğunda... The Team of the 90s ve The Show of the 90s. 89'dan 98'e kadar Amerika'nın evet. en büyük televizyon şovu Seinfeld'dı. Ve Seinfeld'ın yaptığı şeyleri günümüzde başka sitcomlarda yapıyor, esinlenmiş durumda. Yani bayağı büyük bir dizi. Geçen dediğim... bölümde konuştuk. Hani Ben seyrettim demiştim ya. Ee, bir daha söyleyeyim. Eğer söylemediysem geçen bölümde Seinfeld'de aslında 10. sezonu çekelim diyor NBC. Fakat hatta Seinfeld çok yanaşmıyor. Seinfeld'da 5 milyon dolar bölüm başına teklif ediyorlar. Bölüm başına e, 5 milyon dolar e, para, nakit ve iki, 2000 yılından bahsediyoruz. 99-2000 yılından bahsediyoruz. Yani bu da uçuklatacak bir para Seinfeld istemiyor ve sonlandırıyorlar sezon, yani 9 sezon sonunda. Evet. Ee, Seinfeld bir de benim... 2015 yazımda izlemiştim. Ben o zamana kadar genelde izlediğim şeylerde daha hani nasıl diyeyim izlediğim filmler, diziler daha böyle toplumsal olayları ele alan ya yani dünya hakkında bir şey yapan falan o tarz şeyleri izliyordum. Seinfeld onun tam tersine. Yani dört arkadaşım başından geçen hikayelerden yani konuştuk zaten. Mesela Çin lokantasına sıra bekleme. Ve hani Cerin dediği gibi The Show About Nothing, hiçbir şey hakkında bir şey yani öyle, ha, günlük hayattaki şeyler, o da benim biraz hayata farklı bir bakış açısı kattı benim için açıkçası yani Seinfeld hani biraz da bu şey olay hani hayat dediğin aslında bu ufak tefek anlardan oluşuyor hani o yani bu bakış açısından yani daha önce sahi, yani farkındaydım ama iyice bir farkındalık getiriyor Seinfeld bir noktada da aslında. Ve komik. Yani bir sürü şimdi günümüzde yapılan esprilerin orijini belki Seinfeld dizisine şey yapılabilir, e, çizilebilir. Wale'nin evet. albümünü de seviyorsun? Neyi seviyorum? Wale'nin albümü... Ha Wale'nin diye Album Nothing Goes... Wale mesela Seinfeld'dan çok esinlenmiş bir adam yani. 6 evet. numaraya, onu yediye koyduk. 6 numaraya Curb Your Enthusiasm koyuyorum. Kirby Enthusiasm'ı Burak şimdi yeni yeni izliyor. Larry David Seinfeld'ı yaptıktan sonra Kirby Enthusiasm'ı kendi yapmaya başladı. Kendisiyle oynuyor. Yani çok tip yani. Kirby Enthusiasm'ı anlatmaya yetmez. Onu oturup izlemeniz lazım. Baya yani konuşunca yüzünde gülümsemeler oluşuyor. Çünkü baya hakikaten inanılmaz komik bir izin. Altı numaraya koymamın sebebi hani komediydi olmasından ötürü. Şimdi onun üstüne koyacağım şeylerde komedi yok. En, en yüksek reytingli koyduğum komedi, Curbill Studios yazacağım. İnanılmaz komik bir dizi. Daha fazla bir söze gerek yok, oturun izleyin derim. Ee, yani komedi olmasa daha yüksek yuk, yukarılarda da olabilir tabii ama komedi olduğundan biraz daha aşağıya koydum. Ee, i̇lk beşinde biraz daha başka şeyler ağır basıyor o yüzden yapıyorum. Şimdi Top Five'a geldik. Beş numaraya belki birçok insan duymadığı bir dizi geliyor. Tremay diye. Tremay, The Wire'in yapımcıları tarafından yapılmış bir dizi. Hurricane Katrina sonrası New Orleans'de farklı farklı insanların hayatlarını toparlamaya çalışmasını ve tekrardan rayına oturtmasını konu alıyor. Ve insanlığın ne kadar zorluklarla... Ne kadar karşısına zorluk çıkarsa çıksın, onunla baş etmeye çalışması, yaşama tutunma isteğini önlerine koyup onu yani kutlayan bir şey. O bakımdan yani içersi haliyle duygu yüklü falan anlar çok oluyor. Yani o insanlığın o çabasını çok güzel yakalıyor. İnsanların işleri ne kadar çok sıkıntılarına rağmen mutlu olabiliyor şey olabiliyor inanılmaz bir dizi. onu beş numaraya koydum dört numara evet Full Metal Alchemist Brotherhood bu bir Japon animesi ee, 60 küsür bölüm falan. Konsept olarak alkemistler var. Alkemistler bir materyalden başka bir şey yaratabiliyorlar. Ee, bu iki çocuk küçük yaşta annelerini kaybediyorlar. Babaları da evi terk etmiş oluyor. O annelerini kaybetmeden önce zaten terk ediyor. Bu iki alkemistlerde tabu olan tek bir şey var. O da insanlı, insanı, ölen bir insanı tekrar canlandırmaya çalışmak. Onu yapmak tabu. Bu çocuklar ama annelerini tekrar hayata getirmek için bunu deniyorlar. Ceza olarak bir tanesi bir kolunu ve bacağını kaybediyor. O yüzden onun o kısımları metal şeyle değişiyor. O yüzden adı zaten Full Metal oluyor adamın. Full Metal Alchemist. Diğeri de tüm hayatını kaybedecekken kardeşi ona işte alkemi şeyleri kullanarak bir tane işte şövalye zırhına ruhunu bağlıyor. Adamın hiç fiziksel bir bedeni yok. Şövalye ruhuna Ruhu şövalye şeyinin içinde, zırhının içinde. Bu iki kardeşin vücutlarını geri getirme çabasıyla başlıyor bu dizi. Ama işin altında bir tane yani derin devlet diyelim bir plan kuruyor işte dünyayı yok etme şeyi falan. O bakımdan bayağı ilginç bir plot oluyor. Karakter geliştirmesi, inanılmaz karakter gelişimi var burada. Karakterlere acayip bağlanıyorsunuz. Ben açıkçası çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Yani benim tekrardan izleyeceğim dizilerin başında gelir. Bu arada şunu söyleyeyim, bu top 5'teki söyleyeceğim dizilerin ikisini iki kere izledim. Diğerlerini de Hani hangi diziyi tekrar izlemek istersin dersen ilk bunları sıralarım. Zaten sıralamasam ilk 5'e koymam. Ama başka bir diziye başlamadan ziyade bunları önce tekrardan izlemeyi de tercih ederim. 3 numaraya hile yapıyorum. İki dizi koyuyorum. Avatar serisi. Hem The Last Airbender hem de Legend of Korra. Yani belki biraz recency bias olabilir ama Avatar Last Bender, The Last Airbender da yani kime sorsan sor. inanılmaz internette bir sürü yazılar var. Niye Avatar bu kadar beğeni diyor şey yapılıyor. Netflix'e niye en iyi dizi izlenmesi gereken dizi o diye. Yani şöyle söyleyeyim. Benim çocuğum olsun. Çocuğuma biraz yaşı ersin yani 9-10 yaşlarında falan herhalde. İyi ki izleteceğim dizi bu olur. Oturur karşısına koyarım. Otur izle diye. İçinde bir sürü bence önemli ders var. Karakterlerin verdikleri kararlar, içlerinde bulundukları durum, e, yarattık, yani yapımcıların yarattığı dünya falan inanılmaz. Yani ben izmi müsaade etseniz ben avatar hakkında uzun uzun konuşurum. Her bölüm ayrı inceleyip hani içinde anlattığı konseptler. Ama yani şu var, onun içindeki dizinin anlattığı konseptlerden kimisinin günümüz dünyasına uyarlansa, günümüz dü millet uygulasa dünya şu anda bulduğunun ...çok daha iyi bir durumda olur. Yani. Onu da söyleyeyim. Ee, Uncle, Uncle... Uncle için bile izlenir tek başına. Ya Uncle için... Uncle, yani Uncle Iroh karakteri. inanılmaz bir karakter. Onun bir tane... ...iki buçuk dakikalık bir bölümü var. Yani bir bölümde karakterlerin... ...ayrı ayrı hayatlarının... ...o günkü kesitlerinden... ...ne yaptıklarını inceliyorlar. Onun kesidi... ...inanılmaz... Yani onu şimdi söylemeyeyim, içine etmeyeyim, size kalsın. İkinci sezonda geliyor. Tales of Basingsei. Tales of Basingsei aynen öyle. Yani sanırım e, e, ikinci sezon 15. bölüm olması lazım. E, The Tale of Iroh. Yani inanılmaz bir kesit. İki buçuk dakikada acayip anlatıyor yani bazı şeyleri. Yani... E, yani görüyorsun çok derin işliyor. İki numaraya sahmin edebilir misin Buğra'a bakalım? Yani bu şu an kadar söyledim. Söylemediğime göre ne gelir sence iki numaraya? İki numara bilmiyorum. Tamam Buğra. Bojack Horseman geliyor tabii ki de. Hı. Yani Bojack Horseman hem komedi ama komediden ziyade insan insan oğlunun bir at tabi ana karakter ve insanlığın içinde bulunduğu durumlar ve yani günlük hayatın ne kadar insanlar için zor olduğunu yani bu kadar depresyonu bu kadar başarılı bir şekilde ele alan bir dizi ben görmedim ee, hakikaten inanılmaz bir şekilde ele alıyor içinde bir sürü günümüz yani hayatı uyarlayabileceğin kodlar var şeyler var hem de komedi aynı zamanda İnanılmaz. Tavsiye ederim Burak, sen izledin, Bu sen izledim biliyorum, biliyorum Buğcak'ı. Ee, bilmiyorum sen strand'a nereye koyarsın ama Buğcak Horsman'a It's Up der yani. Ve bir numaraya bari bunu tahmin et oğlum. Why? Aynen öyle. Televizyon tarihinin belki gelmiş geçmiş en iyi dizisi. Ebu yani ben de bana göre en iyi dizisi benim izlediklerimin arasından zaten ben bir numaraya koydum. Baş ben genel olarak kriter yani kritiklerim dediğimden yola çıkarak onu diyorum. Ve beni çeşitli şeyleri hakkındaki görüşlerimi pekiştiren ve görüşümü iyice açan dizilerin başında geliyor. Eee Bir diz Elbow var. Evet, Idris Elba var ondan sonra... Aynen, Idris Elba oynuyor da... o yani, Oynayanlardan ziyade... Konsept daha önemli yani bu dizide. Baltimore'da... Ki uyuşturucu işte hani... uyuşturucu şeyinden yola çıkarak... Hani... Bir sürü şeyi ele alıyor. Dizide kimin iyi, kimin kötü olduğunu bilemiyorsun. Kimi zaman polislere kızıyorsun. Bu da günümüz için baya geçerli şimdi günümüzdeki olaylardan. Polislere kızıyorsun şeylere acıyorsun o insanlara hani bakıyorsun onlar da kötü aslında ama polisler de yani şey değil yani düz, saf, iyi değiller ee, ondan sonra eğitim sisteminin ne kadar bozuk olduğunu görüyorsun siyasetçilerin ne kadar koraptı olduğunu yani şunu söyleyeyim dizideki tek net bir şekilde kötü diyebildiğin adamlar siyasetçiler ııı ee, Geriye kalan kimse iyi ya da kötü değil. Hepsi gri bir alanda takılıyor. Bayağı başarılı bir dizi. Avatar, Last Airbender'da The Wire'ı iki kere izledim zaten. The Wire'ı üçüncü kez izlemeye başlamıştım. Üçüncü kez izlemeye başladığımda dedim ki bari diziyi oturup izlerken dik, be, hoşuma giden şeyleri kuota alıp bir yandan da not alayım dedim. O işin içine girince çıkamadım tabii. Sürekli diziyi durdurup şunu da yazayım, bunu da yazayım deyince, işin zevki kaçtı biraz. O yüzden onu yarıda bıraktım. Yoksa üçüncü kez izlemeye de başlamıştım diziyi. Ee... Ama hakikaten inanılmaz bir dizi. Bu... İzlemediyseniz muhakkak izleyin. Bakers'da Queen Cook var ya. Evet. Golden State'de de şampiyon olduğu e, DC'li. Queen Cook Aldı Smoke podcast'a çıktı. Steven Jackson ve Matt Barnes'ın Showtime'de yaptıkları podcastı. Ciddi anlamda iyi bir podcast. Yani konukları birinci sınıf. Queen Cook çıktığında ne yapıyorsun? Yani klasik olarak soruyor herkese. Yani uzun süredir görüşmediğin konuşmadığın adamları. Hani korona vaktinde ne yapıyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Herkese genelde bir şeyler seviniyor. Queen soruyorlar. Queen Cook da diyor ki işte kız arkadaşımla e, dizi... Ve en çok sevdiğim televizyon programlarını seyrediyorum. Bunların en başında e, The Wire ve Curb Your Enthusiasm Akma direkt sen gelmiştin. Birkaç hafta hmm. olmuş demişti da adam da senci yani. Evet. Araya bir de Avatar koysun tamam. Geçen, hmm. de bu, ge, geçen... Bu, bu ara bir ara cidden söylüyorum bir ara Avatar'ı derin incelemedi bir bölüm yapabiliriz Buğra yani. Geçen geçen de şart var ya Aa, yeah. Jartars Pelicans'la oynuyor basketçi. O da avatarla ilgili geçen bir tweet atmıştı. Yani işte aynı yaş grubuyuz zaten. 96, 93 falan herhalde, 92'ye kadar da avatar herhalde avatar çocukları. Yani herkes herkes için değerlidir avatar. Evet bence bir ara Avatar'ı daha uzunlamasına da konuşalım oturup sen de belki tekrar izlersin o zamana kadar bilmiyorum ama oturup konuşulacak bir sürü şey var o dizide. Evet yani benim top temim bu. Ee, onu diyelim sen de liste yapmak istiyorsan o buyur yap yoksa asıl Yok. konuşan konuya gelelim. Liste yapmayalım sen de zaten aslında güzel bir geçiş olacak. Konuşacağımız konuya polis siyasetçilerden falan bahsettim, zencilerden bahsettim, Baltimore'da yaşayanlar, Amerika'daki yaşayan zencilere güzel bir geçiş yapma, bilme fırsatı verdim aslında. Çok talihsiz bir olay oldu. Amerika'da maalesef talihsiz olaylar son 10 senede azalmadı. Yani bu her sene bir tane olması bile çok Büyük talihsizlik. Fakat biz her sene birden fazla kez oluyor bu olaylar. Gündelik bile olabildiğini söyleyebiliriz belki. Evet ee, yani kamerayla görmüyoruz diye olmuyor anlamına gelmiyor. Oluyordur hatta. Ee, fakat yani kimi insanda baş ağrısı yaratan kimi insanın Tamamını izleyemediği e, yürek burkan bir görüntü sızdı e, internete ve sosyal medyaya. Gör günü, ayın 26'sında. Bu görüntü George Floyd'dan başka bir kimsenin görüntüsü değildi. George Floyd e, Minnesota'da bu ölü yapan bir tane şoförlüğü e, e, siyahi e, ve yani sahte bir 20 dolardan dolayı ya e, polis tarafından zapt ediliyor zapt edilirken polis onu zapt ettikten sonra onu eğiyor ve kafasının üstüne Dizini çekiyor ve diziyle o pozisyonla kafasının şeyine boynuna 8 dakikadan daha uzun bir süre boyunca adama yani aslında şey yapıyor ee, ne, ne nasıl denir yani e, işkence ve bunun sonunda adamı öldürüyor ve evet. ve bu işkenceyi yaparken adam annesinin ismini Kızların, kızlarının çocuklarının isimlerini terkafiz ediyor. Yani yardım. nefes alamıyorum diyor. Ya nefes alamıyorum diyor. Yani yardım çığlıkları atıyor. Bir tane polis memuru bunu yaparken e, üç tane polis memuru, yani iki tane daha polis memuru. Üç onu, tane daha. Üç yani, toplam dört tane var. Dört tane ama iki tanesi bu adam e, diz çöken adamın yanında, onlar da diz çöküyor arabanın yanında. Bir tane adam da kenarda duruyor. Hiçbir müdahale falan etmiyorlar. Bu Minnesota eyaletinde oluyor. Ee, evet. Ve sonra olaylar patlıyor. Evet. Evet. Aynen. Sen bir, iyi bir özet geçtin. Yani buna beni bilen bilir. Ben yani genel olarak sosyal konularda duyarlı bir insanımdır. Çeşitli sosyal olaylarda. Ama özellikle hani lise çağından itibaren yani rap'i dinlediğimden ötürü ilk rap'i dinlemeye başladığımda Tupac ve Nas'ın çeşitli daha siyasi şarkılarını dinliyordum. Ve bu adamların yaşadığı zorlukları okumaya beni itti. Hani diyorum bu adamların şarkılarını dinliyorum da hani bu şarkılar nereden geliyor onun kökünü inmek için. Yani dolayısıyla benim için özellikle... Amerika'da yaşayan siyahilerin çektiği dert, yani çok yani her zaman aklımda olan bir şey, ee, inanılmaz yani beni ne zaman bir şey gelse üzülüyorum, bıktım artık yani bu tarz şeylerden, 1619'da Amerika'ya ilk köle gemileri geldi. 1619'dan beri bu halk ezidiyor. Amerika'nın buna Hristiyanlık'ta asli günah diye bir konsept var. Hani insanoğlu Adem'den itibaren, Adem nasıl o bahçede elmayı ısırdı ve bah o bahçeden kovuldular, o elmayı ısırışı günahları singeliyor. Ee, her insanoğlu günahla günahlı bir şekilde doğar. Günahlarından arınması için vaftiz edilmesi gerekir. Buna asli günah deniyor. Original sin. Amerika'nın Amerika'nın asli günahı ırkçılık diyeceğim. Siyahilere yaptıkları ama asli günah bu mu değil mi bilemeyeceğim. Çünkü şeylere sormak lazım bir de. Amerika'nın yerlilerine. Türkçede ırkçı bir şekilde dediğimiz kızıl derilileri sormak lazım bir de. Ama Amerika onların çoğunun işini gördüğü için onlar adına konuşacak fazla insan yok ortada. Dolayısıyla asli hani, günah derken onları da unutmuş olmayayım. Ee, ama Amerika'nın 400 senedir, 401 senedir bu sorunu var. Kendisiyle adam akıllı aynanın önünde yüzleşmediği sürece bunu çözemeyecek. Bu hep böyle kalacak. Yani şöyle söyleyeyim. Oscar Grant Eric Garner, Tamir Rice, Sandra Bland, Stefan Clark, Philando Castile, Alton Sterling. Bunlar polis tarafından vuruldu. Trayvon Martin, Laquan McDonald, Mike Brown. Bunların hepsi polis tarafından. Şimdi George Floyd eklendi ve Breonna Taylor eklendi. Bunlar benim bildiklerim. Ve ismini unuttuklarım ya da benim bilmediklerim var. Bunlar polisler tarafından öldürülenler. Bir de Trayvon Martin, Ahmaud Arbery gibi ırkçı, beyaz halk tarafından öldürülen insanlar var ve sonucunda hiçbir şey olmuyor. Yani bunlar benim bildiklerim. ve bilmediklerimiz, videoya yakalanmadıklarımız var. Fusha T'nin Sunshine şarkısında dediği gibi, The badge is the new news. But the cell phones are intact proof, so we still lose. Ne diyor? Polis bağcıları yeni uh, insanları asmak için kullanılan ipler diyor. Telefonlara çekiyoruz ama ona rağmen bir şey olmuyor. Bu ha, Baltimore'da Freddy Gray. Bu adamlardan bunları öldüren polislerin kaçına bir yargı geldi. Kaçı tutuklandı, kaçı hapse atıldı, ha? Kaçı hapse atıldı? Sipur. Belki bir iki tane Chicago'daki de bir şeyler oldu sanırım. Onda da ne olup olmadığını hatırlamıyorum şimdi. One Tamir Rice, 2014 yılında. Tamir Rice, 12 yaşındaki çocuk. 12 yaşındaki çocuk. Parkta oynuyor. Binalardan birisi polisi arıyor diyor ki çocuk bir tane tabanca tabancalı bir çocuk var parkta. Çocuğun elinde oyuncak tabanca var. Oyuncak, oyuncak yani. O iki polis geliyor bir arabadan, iniyor. 12 yaşındaki çocuğa hiçbir şey sormadan, şey yapmadan kurşunluyorlar çocuğu. 12 yaşındaki çocuk. Ve Amerika hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Şimdi bu adam hapis yatmıyor şu an onu yapan adam. İşinden atıldı o kadar. Ve bu 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 değil, 8 değil, 9 değil, 10 değil, 11 değil, 12 değil. Ben 12 tane isim saydım şu an polis tarafından öldürülen 12 tane. Bunlar benim saydıklarım. Yani burada Amerika'nın çok ciddi bir sorunu var ve bu sorunuyla yüzleşecek gücü yok. Çünkü Amerika halkının çoğu ya ırkçı ya da adalet isteyecek kadar güçlü değil. Çünkü adalet istedikleri vakit düzenin değişmesi gerekiyor. O düzenin değişmesinden ziyade sakinlik istiyorlar. Çünkü görüyorsunuz insanlar protesto edince bir anda hop ama nasıl olur böyle protesto edersin. Ulan bir de herifler utanmadan çıkıp diyor ki niye böyle millet yakıp yıkıyor? Barışçıl bir şekilde protesto etsenize. Ulan Colin Kaepernick barışçıl bir şekilde protesto ettiği için Mike Pence çıktı... Stada girdi, proteste edeceğini biliyordu, insanların vergi parasıyla korumaları falan getirdi oraya. İstiklal Marşı sırasında, bu İstiklal Marşı diyorum, Ulusal Marşı sırasında adamlar diz çöktüğü için kalkıp Stada'ı terk etti. Sırf bu şovu yapmak için, sonra utanmadan dün tweet atıyordu. Barışçıl bir şekilde protestoya hepimiz şey yapıyoruz diye. Yani, yani küfür edeceğim, ekmek et, istemiyorum. Yani, bölüyorum. Zaten bu oyuncuların spor camiasından, özellikle yani e, siyahi oyuncuların falan Instagram'da sosyal medyada paylaştıkları bir numaralı resim oldu. Kaldın Kaepernick'in diz çökmesi. Şimdi anladı, şimdi biliyorsunuz neden diz çöktüğümüzü. Ve hani bu durumda siyahilerin niye bu derece sinirlendiğini ve yakıp yıkmaklarında. Ben kendim kişisel olarak desteklemesem bile niye yakıp yıktıklarını anlıyorum ve o yakıp yıkmayı eleştirmeden önce onların yakıp yıkmasına sebep olan düzeni eleştiririm. Ve insanlardan da aynısını beklerim. Çünkü buradaki sorun eyvallah onların yaptığı yanlış ama onların onu yapmasına iten sorunlar düzelmediği sürece bu düzelmez. Martin Luther King Jr. gibi hayatını barışçıl bir şekilde protestoya adamış. Hiçbir şekilde kimseye şiddet yapmamış, insanların iyiliği için dua etmiş, bir beyazları affetmeye çalışan bir insan bile ki bu herifi tutup öldürdüler. Öldürdükleri vakitte Amerika'da en nefret edilen heriflerden biriydi. Şimdi utanmadan tutup biz Martin Luther King Jr. G's diye her şirket reklam paylaşıyor işte MLK diye Super Bowl'da yok siyasetçiler paylaşıyor sözlerini falan. Şu an hayatta olsa MLK'den nefret ederlerdi. MLK'den nefret ederlerdi. MLK gibi barışçıl bir insan bile diyor ki bu, adamları, bu adamların yaptığı protestoyu kınadığımız kadar onları buna iten durumu da kınamamız lazım. Buna iten durumu kınamamız lazım. Amerika'da bu protestoların sebebi bizim sürekli adaleti ve eşitliği ertelediğimizden dolayı oluyor. Bu kadar basit. Olay bu kadar basit. Sen şimdi taraf tutman gerektiğinde eyvallah yakıp yıkıyorlar arabalara ateş verdiler. Onları mı tutacaksın? Yoksa o heriflerin 400 senedir ezilmesine sebep olan sistemi mi tutacaksın? Ha o tuttuğun sistem aynı zamanda utanmadan bu heriflerin üstünden para kazanıyor. Şimdi bakıyorsun Amerika'da koronavirüs var. Öyle değil Dünyanın her yerinde var. Amerika'da koronavirüsünden virüsünden en çok etkilenen insanlar siyahiler ve hispanikler. Yani nüfusa, yani nüfus oranlarına göre çok daha yüksek bir oranda bu etkilenmiş ve şey yapmışlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi sosyoekonomik sebep. Ne demek sosyoekonomik sebep burada? Bu insanlar genel olarak daha fakir. Daha fakir muhitlerde yaşıyorlar. Çevre koşulları sağlıklı değil. Temiz suyu olmayabilir. Temiz havası olmayabilir. Düzgün beslenmeye ve besin kaynakları pahalı olduğu için bunları alamıyorlar. Ondan sonra daha düşük ücretli işlerde çalışıyorlar. Bu düşük ücretli işler. Ekonominin yürümesi için gerekli olan işleri olduğu için koronavirüsü sırasında evden evde kalıp çalışamıyorlar, işe gitmek zorunda kalıyorlar. Biz hepimiz evden oturup çalışırken ve hiçbir şey demeden yapıyorlar bunları. 40 bin eziyet ediyorlar. Böyle fakir bırakmışsın. Bir de üstüne ırkçılık yapıyorsun herifleri. Ya e bir iki de ben de şey sinirlenirim bir noktada patlarım. Yani bunu kesinlikle normal. Yaptıklarını da kesinlikle anlıyorum ve yani açıkçası görüyorsun sonuç da alıyorlar. Adamlar yakıp yıktı. Federal e, federal hükümet şi, sorgulama açtı konuya. Gittiler en azından polislerden birini tutuklamaya çalıştılar. Hani polislerden birini tutuklamaya çalıştılar. Ne yaptılar ama tutuklama metninde adam sanki herife oyununa 8 dakika boyunca dizini gömmesinden dolayı ölmemiş gibi çıkıyor, yazmışlar oraya. Yani diyorlar ki başka kalp rahatsızlıkları var. Ulan kalp rahatsızlıklarından ölmedi herif. Evet kalp rahatsızlığını tetiklemiş olabilir ama o herif oraya dizini çöktüğü için öldürdü. Bu kadar basit. Onu bile yan çizmeye çalışıyorlar. Onu bile yan çizmeye çalışıyorlar. Yani böyle utan utanmaz bir sistem. Ya yani tutup CNN'in CNN muhabirlerini canlı yayında tutukladılar. Adamlar canlı yayında polislere gösterdiler. Buyurun biz medyacıyız bizim nerede durmamızı istiyorsunuz diye sordular. Ona rağmen tutukladı polis ertesi gün serbest bıraktılar ve serbest bıraktıkları vakit Twitter'dan bir açıklama yayınladılar. Ne diye biliyor musun? Onların biz medya olduğunu bilmiyordu. Ya nasıl bilmiyorsun kamera yakaladı ya. ya kamera yakaladığında bile sen böyle yalan atmaya razıysan Kamera kapalı olduğunda sen ne yapıyorsundur kim bilir? Yani be, biz, biz bilmiyoruz. Çok şükür biz bilmiyoruz. Ama Amerika'da herhangi bir siyahiye sor, ortalama bir siyahiye sor. Ya kendisi ya da kendisinden başkasının polisle bir tane olayı anlatır. Seni belki sağ çekmiştir, sinyali düzgün yakmadığın için sana hiçbir şey sormadan başına silah dayamıştır polis. Öyle hikayeler okuyorsun Twitter'da. Ulan Atlanta Atlanta diyorum. Georgia'da Şubat ayında iki tane adam baba ve oğul bir tane siyahiyi vurdu. Şubat ayında. Bu herifler ne zaman tutuklandı biliyor musunuz? Mayıs ayında. Mayıs ayında videosu düştüğünde ve insanlar nasıl olur da bu herifler hala serbest dediğinde tutuklandılar. Yoksa adam serbest kalacak. Bir de üstüne üstlük herhangi bir zaman bir siyahiyi öldürdüklerinde yaptıkları taktik ne? Hemen tutup adamın bakıyorlar daha önce tutuklanmış mı? Tutuklanmışsa onu önüne küçük artıyorlar. Ondan sonra diyorlar yok adamın işte uyuşturucu sorunu var. Yok işte adam bu Georgia'daki herif de şeydi inşaat altındaki bir evde inşaatı bakmaya yani ben de merakımdan yürürken inşaata girmişliğim var inşaata bakmış o kameraya yakalamış. Yani de evin içinde hiçbir şey yok. Evi yani Evi daha yeni sıfırdan inşa ediyorlar. Hani öyle renovasyon bir şey falan değil. Öyle bir yere girip bakmış. Ben de bakmıştım var benim de. Onu tutup sanki hani şey gibi gösteriyorlar. Ölmeyi hak etti. Ulan bunu Steven Jackson dünkü konuşmasında çok iyi dedi. Steven Jackson'da şunu söyleyeyim. Anaya gireyim. Bu ölen George Floyd'un e, yüzü. Stephen Jackson'e aşırı benziyor. Bilmiyorum sen de mi de baya benziyor yani hakikaten. Yani e, George Floyd Houston'lı Steven Jackson'lı Port Arthur Texas'lı Stephen Jackson da baya yani, olay bir adamdı. NBA'de de Malice Palace Malice at the Palace e, bir sürü farklı e, cezalar da aldı. Baya aslında süper yetenek iyi bir skorer, güçlü bir vücut İyi bir NBA oyuncusu. Aynı zamanda şampiyon. Demek istediğim Stephen Jackson'ın da yapay bir karakter değil. Yani şimdi senin anlatacağın şeyler Stephen Jackson'ın gerçekten düşüncesi. Ee, o, o açıdan demek istedim. Ve hakikaten bayağı da değer verdiği bir adam. Bu George Floyd. Sen de devam edebilirsin. Yani e, Instagram'da da ağlayaraktan ee, videolar paylaştı George Floyd hakkında ondan sonra dün de Minnesota'ya gitti evet, evet dün Minnesota'da konuşuyordu işte o konuşmadan dediği yani o da aynı şey diyor adamlar tutup bunları ön plan çıkartıyor yani sanki hak etmiş gibi ama şu soruyu soruyor when is murder ever worth it Worth it. ne zaman cinayet değer yani eyvallah adamlar o kadar kötü şey yapsın ama bizim burada savunduğumuz nokta kim olursa olsun, ne olursa olsun insan. Ve hiçbir insan başka bir insan tarafından öldürülmeyi hak etmiyor. Ne yapmış olursa olsun. Ya yani o herifleri sen sanki kendini savunuyormuş gibi ağzından böyle kötü, böyle kötü diyorsun ama öyle kötü diye sen mi onu tutup öldüreceğin herifi ha? Bu mudur? Ya yani böyle utanmaz şeyler var ya. Böyle yani hakikaten rezalet bir durum. Şeyi de söyle, şeyi de söyle, ee, bu öldüren, poli, artık öldüren diyoruz yani, ee, menslatı bu öldüren polis memurunun adamla aynı zamanda beraber bir gece kulübünde de çalıştığı mı ortaya çıkıyor? Öyle diyorlar, onu ben çok o konuyu oturup izlemedim, onu o yüzden o konuda yorum yapamayacağım da. evet. evet. Amy ile ilgili bir olay var. Onlar ha, mı... Amy Klobuchar şimdi Demokrat Partilerin başkan adayı başkan Joe Biden adayları. Onun başkan yardımcılığı adaylığı içinde ismi dolaşıyordu. Bu kadın Minnesota'da e, yani devlette çalışırken Minnesota'nın eyalet şeyinde bu aynı polis bir tane Amerikan yerlisi Kızılderili birini vurmakla vurduğu için e, ona Prosecutor olarak e, hani mahkemeye çıkartmak isteyebilirdi. Ama reddetti onu yapmaya. Yani Bu adamın daha önceden 8-9 kere falan bu herif hakkında o polis hakkında e, suç duyurusunda bulunulmuş ve hiçbir şey yapılmamış. Sistem bu. Sistem kendisini kollayan bir sistem ve bu sisteme anca böyle sert tepki verdiğinde değişmeye yetiyor. Ve ona rağmen görüyorsun Donald Trump tweet attı. When, when the looting starts, the shooting starts here." Bunu Amerika'nın en büyük confederate segregationist adamı George Wallace, internetten girin bakın George Wallace, George Wallace'ın vakti zamanında dediği bir daha. Bunu tabii herkes haliyle tehdit olarak algıladı. Hani ev adamlar sokağa çıktı yağmacılar, ben de orduyu yollayacağım, hepsini vuracağım diye. Ve Trump'dan, ...bunu beklenir. Çünkü Trump... ...buna hitap ediyor ve bu. Adam bu. bunun üzerinden yaptı. Ve... ...bu herif, bizim dediğimiz şey... ...ben bunu birisiyle de tartıştım... ...vakti zamanında... Ee, ...hani... ...işte bu... ...bir nokta çünkü... Hani ...basın özgü... Işte ...freedom of speech, hani düşünce özgürlüğü... bilmem ne ama... Hani ...düşünce özgürlüğü böyle tehlikeli noktalara vardığında... ...ne yapıyorsun... Ondan sonra o adamın bana dediği dengeyi buluyor. Benden dengeyi nasıl buluyor? Charlottesville'da işte gördük bundan 3 sene önce protestocuları. Diyor ama Charlottesville'dan sonra öldü. Ona şöyle diye cevap veriyorum. Onun zamanında o demiştim ki Charlottesville'dan sonra ölmüş olabilir ama Charlottesville'da bir tane protestocunun üzerine arabayla ezler o kadın öldü. Onun canından kim suç? Kim sorumlu? Ona değer mi? demiştim. Onun üstüne istedik Azaldığı yok. Görüyorsun, bundan iki hafta önce, iki hafta önce Michigan'da eyalet binasını basıyorlar, gavırıcı binasını. Eli silahlı herifler ve polisler ne birbir biber gazı sıkıyor, ne bir şey yapıyor, hiçbir şey yapmıyorlar. Bir sürü şey var. Trump o konu hakkında tweet attı. O insanlar çok düzgün insanlar. O heriflerin elinde taramalı tüfeklerle çıkıyorlar ya, bina basıyorlar. Burada evet. herifler adalet istediği için etmediğin laf kalmadı adamlara Amerika çünkü bu Amerika kökünde ırkçı bir memleket ve bununla yüzleşip bu köklerini kazımadıkça bu sorun olacak ama bu seferki en azından durum olarak biraz daha farklı gözüküyor belki insanların yapacak başka hiçbir şey olmadığından ötürü karantinadan mecburen bunları oturup izliyorlar o yüzden sporcular bu daha ünlü beyaz sporcular falan da konu hakkında tweet atmaya başlıyor işte Carson Wentz North Dakota'lı mesela Amerika'nın en beyaz yerlerinden biri tweet atmaya başlıyor yani böyle böyle biraz daha lift atıyor du durumlar biraz daha farklı olabilirmiş havası yaratıyor farklı olup olmayacağını göreceğiz ama tek seferden olacağını zannetmiyorum Martin Luther King Jr.'ın yaptığı şey 1960'lardaydı ona rağmen hala hala sorunlar devam ediyor. Ve Martin Luther King Jr.'ın yaptığı şey dünyanın en zor şeyi. O heriflerin üstüne adam barışçıl bir şekilde yürüyerek üzerine polisler copladı, öldürdü, köpek saldılar, ısıtırdılar, şey yaptılar ve hiçbir zaman cevap vermedi adamlara. Barışçıl bir şekilde çizgisini bozmadan hareket etti. Şimdi... Ne zaman beyaz halk uyandı? Baktılar, televizyonda gördüler. Televizyonda Selma'da beya bunlara destek olan beyaz insanlara zarar gelmeye başladığında gördüler. Dolayısıyla burada önemli olan şey sırf siyahilerin değil bu toplum içinde yaşayan, toplumun çoğunluğunu oluşturan beyazların da buna ses çıkarması. Siz sessiz olduğunuz sürece şahsen ırkçı olmasanız bile bu ırkçılığa destek oluyorsunuz. Bu adaletsizliğe destek oluyorsunuz. Bu eşitsizliğe destek oluyorsunuz. Bu sistemin devam etmesine destek oluyorsunuz. Sizin de çıkıp onlar gibi konuşmanız lazım. Siyahiler nasıl konuşuyorsa. Onlardan daha fazla çıkıp konuşması lazım. Çünkü siyahileri zaten dinlemiyorlar. Siyahiler başkanların tutup, Amerikan başkanların tutup siyahi kiliselerine gidip bir saldırıdan sonra onlara konuşmasını duymak istemiyor. Ne o şey? yerine başkanların gidip beyazlara konuşmasını istiyor. Çünkü sorun onlu, siyahilerde değil. Sorun beyazlarda, sorunun çözümü de beyazlarda. Ha, burada şu var, Amerika çok Ayrı yaşayan bir yer. Niye ayrı yaşayıp yaşamadığını sorgulamak lazım. Altında hala o yine bu ayrımcılığın şeyleri, tohumları var. Ama ister istemez sen karşılıktan biriyi de karşılaştığın vakit onu insan gözüyle görüyorsun. Görmek zorundasın. Yani kendin insansan o da insan. Ee, orada biraz daha çözüm yani biraz daha kendisini insan olarak görmeye çalışman lazım. Biraz daha siyahilerde interakşini arttırmaları lazım bunu kırmak için. Ama yani şunu da söyleyeyim. hani Bunların başı dışında bir unuttuğumuz bir olay daha var. Bu yine pazartesi günü George Floyd'un haberinden önce internete düşen olay. Central Park'ta ya bir, bir araya girebilir miyim? Ha, gir tabii gir. Pardon. Araya gireyim. Jalen Rose'un ve Lewis Riddick'in bu George Floyd'un ölümü bunu bu halkın tepkisi, davranışları gelecek ne olacak spor nasıl tepki verecek vesaire tarzında şey. Jalen Rose'un çok samimi bir şey. Ben genel olarak Jane Rose'u beğeniyorum. Yorumculuğunu beğeniyorum yani. Kendisini seyrettiriyor ve dinletiyor. Ve ee, sempatik bir havası var. Ve Jay Z çok samimi bir şekilde diyor ki bir sürü şu an Amerika'da dünyada herkesin özendiği belki de tarz, stil Amerika'nın urban zencilerin Siyahilerin oluşturdukları kültür, müzikten giyimine, sporcusundan sanatçısına, şarkıcısına bu adamlar genelde hep ön planda. Fakat diyor ki sizden ricam diyor zenci kültürünü, siyahi siyahi kültürümüz, bizim kültürümüzü diyor. Sadece işinize geldiği vakit benimsemeyin diyor. Benimsiyorsanız her an benimseyin diyor. Ve bize sadece sizi eğlendirmek için entertainer olarak bakmayın diyor bize. Biz de biz de nefes alan, yaşayan, aileleri olan insanlarız diyor. Bunu da unutmayın diyor. Çok, e, bu canlı yayında söylüyor. Çok hakikaten e, samim bir şekilde söylüyor. Bruce Riddick ise e, NFL'daki ee, bizim Washington Redskins'de de oynamış bir e, defensive back emekli ve NFL'deki en önemli e, en e, zeki insanlardan biri olarak gözüküyor analystlardan. Bu adam da şunu söylüyor. Çok çarpıcı bayağı şey e, etki yarattı bende söylediği şey. Diyor ki spor diyor Amerika'da diyor Neredeyse diyor tek oynayan herkesin o playing field'da, o sahada, o arenada artık neredeyse o yani zeminde herkesin eşit olduğu ender noktalardan bir tanesi diyor. Siyahisi de eşit diyor, beyazı eşit diyor, Avrupalısı da eşit diyor, şusu da eşit diyor, bu da eşit diyor. Onun için zaten spor inanılmaz genelde toplumları birbiriyle bağdaştırıyor, birlikte hareket etmesini sağlıyor. Daha belki hayatlarında hiç bu kadar farklı insanların bir araya gelmemesi gerekirken spor bu adamları bir araya getiriyor diyor. Haklı. Ve bu sahada da bu oyunlarda da bu oyuncuların hepsi birbirine eşit konumda diyor. Sporda da diyor artık sporcular da diyor daha fazla seslerini çıkartacak da diyor. Ve diyor biz aslında bunu sporda başardık diyor bu. Hani ırkçılığın yok edilmesini aslında maç esnasında bunu başardık diyor. Amerika aslında oradan da örnek alabilir diyor. Hani ilerisi için diyor. Bence gayet aslında dediği şeyler gayet mantıklı. Hakikaten maalesef Amerika'da yani spordan başka bir şeyde eşitlikten bahsetmek biraz zor. Ee, yani, e, yani bu ada yani şu anda de bahsettin herhalde koronanın ötürü kendileri alanlar kendi mesleklerini icraat edemiyorlar. Yani hepsi çoğu sporcu ciddi anlamda tepki koydu ee, sosyal medyada. Bunun e, kısa süreli olmayacağını düşünüyorum. Öyle ümit etmek istiyorum. Ee, ciddi anlamda e, şey e, yankı oluşturdu bu olay. Burcu Amias'ın da da. Evet. Ee, aynen öyle. Ve yani bunu, şimdi şunu söyleyeceğim yine bu beyazlarla ilgili olarak. Hani bu pazartesi sabahı ortaya çıkan durumda bu New Central Park'ta bir tane siyahi bir adamla beyaz bir kadın arasında geçiyor. Uzun hikayenin kısası siyahi adam kuş izlemeye gelmiş Central Park'ın o kısmına kadın da köpeğine kurallar dışında yani kurallara aykırı bir şekilde tasmasız gezdiriyor. Tasmasız gezdirilmesi kuşları falan korkutuyor. Adam da kadından rica etmiş köpeğinizi tasmaya takarmışsınız. Kadın ürkmüş adamla tartışmaya başlıyor. Adam da telefonu kayda alıyor. Kadın diyor ki polise arayacağım. Adam arayın diye diyeceğim ki siyahi biri bana saldırıyor. Ama şunu da şunu da söyle adam bayağı ee, emektar yani oranın emektarı uzun senelerdir gelip gelen tecrübeli bir isim yani. Ne yaptığını biliyor. Aynen öyle. Yani yanında mama getiriyor. Onu söyle. Aynen. Yani, o, o, o uzun zamandır geliyor yani oraya. Ee, ve kadın bunu tehdit ediyor. Kadın çünkü biliyor ki polisi aradığında ne olacağını, bana bir tane kadın sesi polisi arayan bir kadın dese ki bana bir adam saldırıyor diye polis anında gidecek oraya ve büyük ihtimal düşünmeden saldırmaya çalışacak. Ee, ondan sonra ve üstelik üstü olunca daha da beter oluyor. Ee, yani ve o kadın geçmişine bakarsan sen siyasi şeyleri mesela Obama'nın kampanyasına bağış yapmış falan yani Kadına baktığın vakit kendisini liberal diyor. Şey diyor. Ee, yani ama bakıyorsun işin sözcüğünde o da bu diğer güneydeki ırkçılar gibi hareket ediyor. Şeyi söyledin mi? Ee, söylemediysen polisi arayıp burada bir tane zenci adam var diyor kadın. Yani zenci adamı vurgu yapıyor. Aynen öyle. Yani zenci bir adam vurgu yapıyor. Yani e evet. görüyorsun. Bu, bu bu ha söylüyor. kozunu oynuyor. Aynen yani. öyle. Ki bu ay dediğimiz gibi bakıyorsan Obama'ya şey yapmış, para vermiş, bilmem ne yapmış falan bir kadın. Ee, hani. Bu bu adam da bu adam da bunu koyuyor. Twitter'da ciddi olay oluyor. Ciddi olay oluyor ve e, adam e, bu Amerika Audubon e, cemiyetinin boardunda mıymış yönetim kurulunda mıymış öyle bir şey yani Harvard mezunu önemli bir yazar böyle yazar çizer okumuş bir adam ve hiçbir şekilde yani bir katil falan değil öyle yani bir, sicilinde kötü bir şey de yok kabarıltık da yok ve bu adam dağınlamına çıkıyor CNN dağınlamına çıkıyor adam da diyor ki dağınlamında diyor ki canlı bu Amy'yi de kadın adı Amy, Amy Cooper Amy Cooper'ı da çağırdık diyor fakat o ondan cevap gelmedi diyor ee, topluma açık bir şekilde özür dilemiş ee, Amy Cooper bizim elemandan elemanda diyor ki şimdi adamın adını unuttum Soy, soyadı da Cooper da bu herifin Christian e, Christian. ama aralarında bir akrabalık yok ikisinin de soyadıysa Cooper Christian Cooper da diyor ki Amy Cooper'ın özürlüğünü kabul ediyorum Amy Cooper'ın ürkü olup olmamasını bilmiyorum olup olmadığını bilmiyorum onu ancak bundan sonraki hareketleri falan gösterecektir fakat o an yaptığı hareketin içgüdüsü olarak ırkçı bir hareket olduğunu farkına varmalı, umarım farkına varmıştır diyor. Özrünü kabul ediyorum diyor. Tabii bunun yanı sıra Amy Cooper e, işinden oluyor. E, e, hemen kovuyorlar. Vesaire, vesaire. Ben, ben şunu söyleyeceğim. Evet. E, bugün sabah bu olaylara falan bakarken bu, ee, söyle adını şeye baktım da denk geldim Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel'ın bir tane tweetine denk geldim Twitter'da hatta şey paylaşmış alıntılayıp e, LeBron James Jimmy Kimmel'ın ee, şimdi evden yapıyor programını zaten hep monologlarıyla meşhur bir monologunda işte bu George Floyd monologu var George Floyd'ın ölümü hakkında falan konuşuyor. Olan olaylar hakkında konuşuyor. Amerika'da konuşuyor. Ve diyor ki dikkatimi bir tane video çekti diyor. yani Eşimin bir tane, bana bir tane video gösterdi diyor. Ve bu video 2 sene veya 3 sene önce çekilmiş olmasına rağmen diyor aynı etkiyi mutlaka yaratacaktır diyor. Bu aynı zamanda şeye de bir benzerlik. Ee, bu Orlando'da Nefes alamayıp ölen e, Zenci, ondan sonra Miami Heat ve NBA'in I Can't Breathe tişörtleri. Hani hani Orlando değil o New York'ta Eric Garner Eric Garner, Eric Garner I, can't, I Can't Breathe yani bu da tekrardan, yani, bu da tekrardan yani tekrar eden motifler burada da e, Jimmy Kimmel diyor ki hani, 3 sene önce çekilmesine ama şu anda da aynı etki yaratacağını düşünüyorum sizinle paylaşıyorum diyor ve monologun sonunu bu videoyla kapatıyor. Ee, videoda şu This Now diye bir tane Twitter kanalı var ya yani YouTube kanalı sosyal medya platformu yani sosyal medya kanalı var. İçerikleri genelde işte e, gündem yaratan işte siyasi olaylardan tut yani her şeyden bahsediyorlar az çok. E, ve bir tane e, Amerika'da bir tane zenci adam başlıyor videoda. Adam böyle Ses tonu böyle biraz ürkmüş, arkası kapkaranlık. Adam işi kendisinden bahsediyor. İsmini söylüyor. Şunu yapıyorum diyor. Bunu, bunu yapmaktan keyif alırım diyor. Vejeteryanım diyor. İşte e, bir tane beyaz bir tane adam gösteriyor. Bu adam benim kardeşim diyor. Başka bir tane beyaz adam gösteriyor. Bu benim kardeşim diyor. İşte diyor e, ne bileyim şu ...hobilerini sayıyor, bunları sayıyor... ...şunları sayıyor, bunları sayıyor... ...en sonunda da diyor ki... Yani ...iki dakika boyunca konuşuyor diyelim... ...sonunda da bunu şunu diyor... ...ama bunların hiçbir önemi yok... ...he... Ee, bu, bu, ...bunları söylüyorum... ...ama bunların önemi yok... ...siz... ...tam, tam olarak ne söylediğini söyleyeceğim... Ee, ...bir saniye... Ee, size hemen söylüyorum ''Bunların gerçekten hiçbirinin önemi var mı?'' diyor sonda Sonra kendisi sorduğu soruyu cevap veriyor. ''Hayır'' diyor. ''Ben sadece sizi, beni daha iyi tanımanızı istedim'' diyor. ''Benim üzerine polisi aramanızdan önce'' diyor. Ya bayağı etkileyici aslında. Yani etkileyici bir video. Şey bir video. Bayağı güncel bir video maalesef her an bilmiyorum. Yani e, Michael Porrie Jr. kolay bir tweet attı. E, bununla ilgili hani polis memurunun ve polis memuruna karşı tavrımızı alalım ama aynı zamanda e, George Floyd'un ailesi için dua ediyoruz. Polis memuru için de dua edelim. Diğer polis memurları için de dua edelim. İçlerindeki kötülük Kaybolsun, yerine iyilik geçsin gibisinden. Ben Tanrı'nın, hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız. Aynı Tanrı'nın çocuklarıyız. Hepimiz işte e, Tanrı en büyüklük gibisinden böyle bir şey yapıyor. Bunu millet de şey yaptı da. Yani bilmiyorum. E, bir şekilde bir Amerika'da ortak payda Yani bu tabii şöyle bir şey var. Bu, şunu da söylemek istiyorum. Sasha Bajin diye bir tane adam var abi. Bu adam e, tenis... Pro tenis koçu. Şeyin koçuydu. Ee, Naomi Osaka'nın koçu olması lazım. <gülüyor> Ayrıldı Naomi Osaka'dan koçluğundan. Bu adam da şey yaptı. Avrupa'da böyle bir sorun yok gibisinden böyle bir tweet attı. Çok kınadım ben. Yani genel olarak ülkçü, ülkçülığa dair bir yorumda bulunuyor. Ee, yani Durumun Amerika'da çok kötü olduğunu söylüyor. Fakat ha e, ha, but how can people just hate each other so much over the color of someone's skin? Anla ve anla bunu. Yani bir insan deliği başka bir insanın delinin renginden de nötrin nasıl bu kadar kim tutabiliyor? E, yani genel olarak Avrupa'da da şöyle bir şey oluyor. Ben de bundan rahatsız oluyorum. Avrupa sanki her şeyden herkesten daha iyiymiş gibi, orada olmuyormuş gibi şimdi unutulacak. Fakat Avrupa'da Amerika'daki durumdan çok et, aşağı kalır bir tarafı yok genel olarak. Bundan da, da söylemeden bitirmeyelim. Evet aynen öyle. Avrupa'dan, Amerika'dan aşağı kalır bir yanı yok. Adam Alman ama sırf asılıymış yani bu diye adam sırf yani sanki Serebrenica'daki soykırma onlar yapmadı yani. Adam altına yazmış ''Guys recent history, we speak about police here, not World War II, two different things, we have a long way to go, but learn from our mistakes, that should never be forgotten.'' Diyor. Yani, Sasha Baci'nin bu dediğinin hiçbir anlamı yok. Yani, bu e, Amerika'dan bahsederken Avrupa'yı falan, böyle bir şeye gerek yok. ''I was raised Europe'' demesine hiç gerek yok yani burada. Yani çünkü Avrupa'da da milletin, yani özellikle Türklere karşı olan da bir durum var. Yani e, Avrupa ırkçılığı kendilerini başkalarından üstün görme durumu. Yani e, iğrenç. Tek kelimeyle iğrenç. Tabur edildiği tarafı yok. Onun için yani dünyanın öğreneceği çok şey var George Floyd olayından. Garip zamanlarda yaşıyoruz abi. Zor zamanlarda korona ücretsinde bir de bu darbe geldi. Yani bizim tabii hiç Anlayamayacağımız, hissedemeyeceğimiz bir acı, bir durum, bir ee, tecrübe, yani o denli hissedemeyeceğimiz. Çünkü biz zenci değiliz. Ortadan da de, beni başta empatiyle yaklaşmak. Ben, kimi, kimi kimilerin dediği şey de dün geçen gün Jenkins Jones'u dinliyordum. Yani adam kapatırken diyor ki. Yani bizi sevmiyorsan sevmeyin nefret ederseniz elin ama bari bizi öldürmeyin diyor yani herif. Yani bunu istiyor kimisi de yani. Öl öl bu kadar basit bir olay. Ama işte görüyorsun her sürekli öldürüyorlar. Maalesef. Maalesef. O zaman kapatıyor muyuz? Evet. Hayır kaç kala salacaklardı. Görüşmek üzere.